0: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Neuländer, äh, lieber Gast, der du reinhörst, voll toll, dass ihr mit dabei seid, ähm, die Predigt zu hören. Ich bin gerade in Burs im Fliederweg 3, ähm, wo ich ziemlich häufig bin, aber ähm, es ist halt sehr ungewohnt, ich stehe jetzt auf der Bühne und vor mir sitzt niemand und es wird auch keiner mehr kommen, das ist etwas ungewohnt. Aber ich denke, wir machen das Beste draus. Das Coole ist, man kann währenddessen Kaffee trinken. Ihr könnt einen Kaffee trinken, ich kann einen Kaffee trinken. Das hat ja auch einige Vorteile, bringt es mit sich. Mein Name ist Michael. Ich bin als Pastor Teil der Gemeindeleitung im Neuland. Und ich wünsche mir und ich glaube daran, dass die Predigt der Input heute von mir, dass er dich ein Stück weiterbringen kann in deinem Leben, in deinem Glauben, auch jetzt vielleicht in diesen besonderen Umständen, in denen wir gerade drin stehen Ich bin zwar selber mehr so der Optimist, und denke, wow, wird schon alles gut werden, aber es gibt ja doch auch herausfordernde Situationen, die einen, die einen treffen können. Und ähm, ich, ich denke, es ist sehr wichtig, hier an einen Gott zu glauben, der, der grundsätzlich ein Gott der Hoffnung ist, der grundsätzlich ein Gott der Freude ist, der grundsätzlich ein Gott ist, der Leben schenken möchte. Und ich gehöre wie viele im Moment zu den Leuten, die Psalm 91 einige Male durchgelesen haben. Und da stehen total wichtige Sachen drin. Und diese Sachen, für die muss man sich dann auch immer mal wieder entscheiden ja und sagen, doch, da ist ein Schutz Gottes, da ist ein Segen Gottes und ich stelle mich bewusst darunter. Das steht hier nicht nur so, sondern das gilt für mich und ich nehme das in Anspruch. Man kann im alternativ natürlich auch sich im Moment ähm, sehr viele Corona-News-Ticker ähm, äh, abonnieren und, und ähm, sich die ganzen News reinziehen, YouTube gucken, das, das hilft dabei, wenn man verrückt werden möchte, ähm, aber ich denke, die bessere Wahl ist wirklich zu sagen: Da ist ein Gott der Hoffnung. Da ist ein Gott, der mich beschützen möchte. Und der Psalm 91, der gilt für mich. Ich nehme ihn in Anspruch. Wenn ich hier, ich, vielleicht kennst du den, den Psalm auch noch gar nicht. Ich, ich möchte nur einige Verse vorlesen. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Denn er errettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Tausend fallen an deiner Seite, zehntausend an deiner Rechten. Dich erreicht es nicht. Natürlich ist, ähm, ja, ist das Leben nicht nur Ponyhof, nicht nur Kindergeburtstag. Das, das weiß jeder, der schon ein paar Jahre hier so unterwegs ist auf der Erde. Aber, die Grundzüge meines Lebens, die Grundzüge meines Herzens, die Grundzüge meines Denkens sind in der Hand Gottes und das, das drückt dieser Psalm auf unglaublich starke Art und Weise aus und ich denke, da darf man sich, wenn man Jesus nachfolgt, immer wieder runterstellen, auch wenn, wenn du vielleicht Jesus noch nicht nachfolgst oder dir unsicher bist, kannst du sagen, okay, vielleicht ist da was dran, ich probiere das mal aus und versuche das für mich in Anspruch zu nehmen, dass da ein Gott ist, der möchte, dass es mir gut geht. So ein bisschen herausfordernd ist natürlich, dass ähm, egal wie oft ich jetzt Psalm 91 lese und daran glaube oder nicht, ähm, man stellt fest, gerade auch in der jetzigen Situation, das Leben ist auch zerbrechlich. Es ist irgendwie ein, ein Hauch von Lebenseinschränkungen, schwebt in der Luft. Kleine Lebenseinschränkungen, große Lebenseinschränkungen, für einige vielleicht auch ja, in gültige Situationen Ja, Menschen sterben aktuell an, an diesen Umständen. Und das, das kann ich ja nicht leugnen. Ja. Ja, egal wie oft ich jetzt Psalm 91 lese, ich kann es nicht leugnen, dass, dass das Leben hier auf dieser Erde auch ein Stück weit zerbrechlich ist ich selber erlebe noch nicht so viel davon jetzt vielleicht aktuell. Ja, ich kann sagen, okay, meine Kletterhalle ist geschlossen. Das ist schon schlimm für mich persönlich. Das ist schon ein bisschen schlimm. Ähm, kann ich sagen, ja, der Psalm 91 hat mich auch so ein ganz bisschen getroffen. Ähm, aber natürlich hat es einige Leute auch sehr viel intensiver getroffen. Sie haben den Virus bekommen. Sie erleben vielleicht soziale Einsamkeit, sind verunsichert. Ähm, und was, was bringt mir dann die, dieser Psalm 91? Was bringt mir der denn eigentlich, ja, wenn, wenn es mich jetzt plötzlich doch erreicht? Ja, 10.000 Fallen an meiner Seite, mich erreicht es plötzlich auch. Ähm, Habe ich dann zu wenig geglaubt? Habe ich zu wenig gebetet? Muss ich jetzt noch mehr proklamieren? Mich noch mehr auf das Wort Gottes stellen und dann wird alles gut am Ende? Ist das so? Ich, ähm, ja... Vielleicht bist du schon länger hier auf dieser Erde und hast festgestellt, ja, so, so wie ich das halt auch merke, na, ich, wir werden nicht immer nur im hundertprozentig dauerhaften Glückszustand über diese Erde gehen. Und es ist ein Stück weit zerbrechlich. Römer 8 sagt einmal, ähm, die, die Erde, die Schöpfung ist gefallen und sehnt sich danach frei zu werden. Ja, Wenn man also Perfektion hier erwartet auf dieser Erde, dann braucht man irgendwie einen anderen Glauben oder so. Das werden wir mit Gebet nicht, nicht herbeiführen, können, ähm, weder du noch ich werden hier auf dieser Erde ewig leben, sondern es gibt Krankheiten, es gibt Tod hier auf dieser Erde. Wir leben natürlich schon in einer sehr gesunden Gesellschaft und da hat man manchmal das Gefühl so, ja, wir sind reich, es geht uns gut, es kann uns eigentlich nicht viel passieren. Wir haben, wir haben unser Gesundheitssystem, wir haben die AV, wir haben die SBB, wir haben Direktdemokratie, wir haben ein vielseitiges Dorfleben, wir haben unser Neuland mit vielen Angeboten, wir dürfen die Berge bezwingen, es geht uns gut. Aber dann kommt so ein kleines Virus und auf einmal wird so an den Grundfesten geschüttelt, ja, an dem, was so da ist und auf einmal wird alles in Frage gestellt und wir spüren das Leben. Das Leben auf dieser Erde ist zerbrechlich. Das Leben auf dieser Erde ähm, hat das Potenzial, dass es, ähm, dass es ins, ins Wanken kommen kann. Und umso mehr man hat, umso mehr denkt man manchmal, dass man eine Sicherheit hat. Aber auch das Gegenteil ist wahr. Umso mehr ich habe, umso mehr kann ich auch verlieren, oder? Also, Besitz und auch unsere Gesellschaft, die relativ stabil und sehr hochwertig ist, zeigt, gibt uns Sicherheit, das stimmt und zugleich aber auch dieses hohe Level, auf dem wir leben, bringt eben auch eine ungeheure Zerbrechlichkeit mit sich. Wir fahren als Familie ein relativ altes Auto und ich habe mir schon öfter überlegt, ich hätte so gerne ein neues Auto, ein bisschen schicker, ein bisschen mehr Technik, ja, ich bin ja Deutscher, da hat man so ein, so ein Auto, Fimmel und so, aber ich habe auch zwei Kinder und die machen gerne Sachen dreckig und gerne Sachen kaputt und auch am Auto. Und umso wertvoller das Auto ist, umso mehr können sie eben auch kaputt machen. Also warte ich noch ein paar Jahre, damit mir was, was, was Neues, was Hochwertigeres zu kaufen. Ja, Also umso mehr ich habe, umso mehr kann ich auch die Zerbrechlichkeit ähm, dieses Lebens erfahren. Ich habe ich hab den Psalm 91 in Schutz Gottes und gleichzeitig auch die Zerbrechlichkeit des Lebens hier auf der Erde. Wie gehe ich damit um? Was kann ich da machen? Ähm, wie kann ich das beides irgendwie mit in Einklang bringen? Ich denke, ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel ist an der Stelle Hebräer 13, Vers 14. Hier sagt der 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 Schreiber, wir haben hier keine bleibende Stadt. Die zukünftige suchen wir. Das heißt, mein Grundfokus, der Grundfokus meines Lebens, die Grundausrichtung, das, das eigentliche Fundament muss immer sein, es geht nicht nur um das, was hier auf der Erde ist, sondern eigentlich habe ich eine Sicht auf das Ewige, auf das Unsichtbare, auf das, was noch kommt, auf das, was ähm, Bestand haben wird und was mir nicht genommen werden kann. Natürlich, wir müssen hier keine Weltflucht irgendwie begehen. Jesus möchte auch das Un Leben hier, dein Leben hier auf dieser Erde segnen. Er will, dass du eine gesunde Familie hast, dass du Freundschaft. Er will dich körperlich, er will dich materiell segnen. ja. Hier, Gott hat uns hier die Berge vor die Haustür gestellt, nicht irgendwie, um es den Menschen aus, aus dem Wallis besonders schwer zu machen, irgendwie nach Graubünden rüberzukommen. Und er sitzt da irgendwie nicht im Himmel und macht sich lustig drüber, dass, die, dass, dass wir Schweizer jetzt hier tausend Jahre gebraucht haben, um diesen Gletscherexpress zu erfinden. ja, Sondern der freut sich daran und denkt sich, wow, genießt das die Berge, ihr dürft da rauf, super. Ja? Aber der Fokus... »Mein eigentlicher Sinn, meine Hoffnung, das letzte, tiefste, wichtigste Fundament in meinem Leben, das, was übrig bleibt, wenn alles wegbricht, das darf nichts sein, was hier auf dieser Erde zu finden ist. Mein eigentlicher Anker muss irgendwo in der Ewigkeit sitzen.« mein, meine, mein Grundfokus, der Grunddrive meines Lebens darf nicht, mit, nicht einfach nur auf das beschränkt sein, was hier auf dieser Erde ist. Es kann wegbrechen. Es ist zerbrechlich. Mein Leben ist zerbrechlich. Was ich besitze, ist zerbrechlich. Spätestens mit dem Tod wird das verschwunden sein. Und dann ist es gut zu wissen, Hebräer 13, Vers 14, wir haben hier keine bleibende Stadt, die zukünftige suchen wir. Was für eine starke Aussage. In diesem Zusammenhang ähm, möchte ich ein paar Verse aus 2. Korinther 4 lesen. Es um, ist ein mega spannender, mega spannendes Kapitel. Man kann da auch schon bei Kapitel 3 einsteigen. Da geht es um den alten Bund, um den neuen Bund. Wie viel kraftvoller, ewiger, beständiger der neue Bund ist, den Gott mit den Menschen schließen möchte. Und dann schreibt Paulus davon, ja, und wir haben diese 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 Kraft, diese Herrlichkeit in, in zerbrechlichen Gefäßen. Wir sind diese zerbrechlichen Gefäße, sagt er. Und das ist gut, damit damit sichtbar wird, dass die Herrlichkeit, die Kraft von Gott kommt und nicht von uns, ja. Und dann schreibt Paulus davon, ähm, wie er auch herausgefordert ist in diesem Leben. Und parallel schreibt er immer wieder, wie aber die Herrlichkeit Gottes gerade in diesen Herausforderungen aus uns herausbrechen kann. Und der Grund, weshalb in der Herausforderung die Herrlichkeit Gottes aus uns herausbrechen kann, ist, ich lese einige Verse vor, wie gesagt, lies es hier unbedingt mal auch zu Hause durch, denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, das ist jetzt 2. Korinther 4, Vers 17, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber. Und sie bringen uns etwas, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist. Eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, und das Unsichtbare ist ewig. In Vers 16 mögen auch die Kräfte unseres äußeren Menschen aufgerieben werden. Unser innerer Mensch wird Tag für Tag erneuert. Ähm, das, ist, das ist mega spannend. Die, die Perspektive, die Paulus immer wieder einnimmt, ist die Ewigkeit. Natürlich, ja, wenn es uns gut geht, dann, dann verlieren wir das manchmal aus dem Auge, aber Paulus würde sagen, hey, ob es dir gut geht oder ob es dir schlecht geht, völlig gar nicht relevant. Schau, dass du deinen Blick immer mal wieder auf das richtest, was unsichtbar ist, was du jetzt nicht siehst, aber was am Ende in Ewigkeit bestehen bleiben wird. Wir haben also auf der einen Seite ganz klar den Schutz Gottes und der gilt auch für das für das Leben hier auf der Erde. Und ich persönlich möchte mich immer wieder darunter stellen und das in Anspruch nehmen und sagen, ich glaube daran jeden Morgen, Gott, ich begebe mich unter deinen Schutz. Ich erwarte deinen Segen. Und zeitgleich weiß ich aber... Dass das Leben hier auf dieser Erde zerbrechlich ist, dass es endlich ist. Und so oft ich auch Psalm 91 lese, ja, ich ich und auch du wirst hier auf dieser Erde nicht ewig leben. Du kannst Psalm 91 noch so oft proklamieren, aber du wirst nicht durchgehend im hundertprozentigen Glückszustand dich befinden. Vergiss das. Darüber kannst du dich aufregend daran verzweifeln oder sagen, hey, egal wo ich jetzt gerade stehe in meinem Leben, ich nutze diese Umstände, ich nutze die Zerbrechlichkeit um meinen Blick neu auf das zu richten, um mein Leben neu auf das auszurichten, was in Ewigkeit Bestand hat. Um das neu für mich zu entdecken, ähm, was ich mit meinem Leben tun kann, damit ich, etwas in, damit ich etwas ergreifen kann, etwas für mich in Anspruch nehmen kann, damit ich etwas schaffen kann, was eben nicht zerbrechen kann. Und wenn ich dann ähm, in, in, in dieser Krise auch den Blick bekomme für diese Ewigkeit, dann erlebe ich etwas wie eine Repos Repositionierung. Ich kriege eigentlich einen ganz neuen Fokus für mein Leben. Ich bekomme von Gott her ein neues Sendungsbewusstsein für mein Leben und verstehe ganz neu, was ich hier eigentlich soll auf dieser Erde und was hier auf dieser Erde Sinn macht und was nicht. Das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht auch das Leben absolut genießen kann und soll. Ja, Gott möchte, dass ich mein Leben genieße. Er, er, er er hat die Natur so schön geschaffen, er hat gutes Essen gemacht, er hat Menschen geschaffen, mit denen ich Gemeinschaft genießen darf, das soll ich, das muss ich sogar tun, sonst, sonst ja, Gott gibt Geschenke und ich kann nicht einfach nein sagen, bin ich ja blöd, ja, aber mein Fokus, der Fokus meines Lebens ist, über diese, über diese Erde, was ich hier sehe, der darf darüber hinausgehen. Und ich darf dann auch ein neues Sendungsbewusstsein bekommen, ein neues Verständnis, warum ich hier auf dieser Erde bin, was ich mit meinem Leben eigentlich anfangen soll, was für einen Sinn das Ganze hat. Und da kann eine Krise, kann eine, eine Herausforderung beihelfen, dass ich mich selber an dieser Stelle neu positioniere und gucke, wo stehe ich mit meinem Leben. Was bleibt davon übrig? Worauf ist mein Blick ausgerichtet? Ich wünsche mir persönlich für mein Leben, ich wünsche mir für dein Leben, aber ich wünsche mir auch für uns als Kirche, als Neuland, dass wir aus dieser Krise, aus dieser Herausforderung, wo wir auch uns sonntags nicht treffen können, in Kleingruppen nicht treffen können, dass wir aus dieser, dieser Situation mit einer neuen Klarheit hervorgehen. Mit einer neuen Klarheit darüber, was unser Auftrag als Kirche ist und warum es uns eigentlich gibt. Ich wünsche mir, dass diese, diese, ähm, diese Herausforderung nicht spurlos an uns vorbeigeht, sondern dass sie uns zum Guten hin prägt und wir neu verstehen, was es bedeutet, dass Gott hier in Burs ein Neuland, eine Kirche hingesetzt hat und was unser Auftrag ist, was unser Standing ist in dieser Welt. Ich glaube, dass wir eine, eine Menge Substanz haben, um als Kirche, und dass es hier viele starke äh, Menschen im Glauben gibt und Persönlichkeiten gibt, ja, dass, dass wir diese Substanz haben, ähm, aus, dieser, aus dieser Krise, aus dieser Situation gestärkt herauszugehen. Ich werde dich jetzt ähm, ja mit diesem Input alleine lassen, aber du hast die Möglichkeit, dich darüber auszutauschen, auch was das für dich bedeutet. Du kannst es in, in deinem Kreis machen, mit dem, mit wem auch immer du jetzt den Input gehört hast, vielleicht auch alleine, dann darfst du dich mit Gott austauschen. Wir haben ähm, jetzt am Sonntag ab 10.15 Uhr unseren Zoom-Chat geöffnet, da darfst du reinkommen, dich mit anderen Neuländern austauschen und kurz hören, was was wie geht's dem Einzelnen, ähm, was sind was sind dann Dinge vielleicht, die in Ewigkeit Bestand haben, wo darfst du deinen Fokus neu justieren, ja? sich darüber auszutauschen, kann mega spannend sein. Ich danke dir in jedem Fall ähm, fürs Zuhören voll stark, dass du dabei gewesen bist. Ich hoffe, dass dir das geholfen hat, ähm, mit Jesus ähm, in, in, in Kontakt zu bleiben und die Beziehung zu ihm zu vertiefen. Du kannst nächsten Sonntag wieder reinhören. Wir werden dann die nächste ähm, Predigt hier online haben. Du hast auch die Möglichkeit zur Online-Kollekte. Wir können ja leider keine Körbli rumgeben im Moment, ähm, was auch ein, ein gewisses Maß an Einnahmen tatsächlich wegbrechen bei uns. Wir sind ja eine Freikirche, finanzieren uns rein über Spenden. Kannst du Online-Kollekte auf der Homepage machen mit Paypal, Credit Card, ähm, Geld spenden, ganz nach unten rechts scrollen, da findest du was. Du kannst am Donnerstagabend um 20 Uhr auf unserem YouTube-Kanal die Sofa-Session, Neuland-Sofa-Session mitverfolgen. Und da freue ich mich einfach, wenn du mit Neuland verbunden bleibst. Ich freue mich noch mehr, wenn du mit Jesus verbunden bleibst. Und noch, noch mehr freue ich mich natürlich auch, wenn, wenn wir uns persönlich irgendwann wiedersehen und wir das alles nicht mehr nur digital und virtuell haben, sondern in Realität wieder zusammenkommen können. Alles Gute dir, Gottes Segen. Amen.